0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Hubo notas. Uno está en el Mateo capítulo 12 y en el otro está en Marcos capítulo 3. Ambos hablan de, de, del hombre fuerte. Y hasta ahora, hasta el día de hoy se nos ha enseñado, cada vez que se nos enseña de, esa, de ese pasaje de la Escritura, por alguna razón en particular, se enfoca, o sea, como la, 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 la escena que se presenta es la liberación de un endemoniado, pues la mayoría interpreta de que eh, el hombre fuerte es... Eh, Satanás y que el otro, el que llega es Dios, porque como hay una liberación en medio de la escena, se dice que el que llega llega a liberar al que estaba atado. Entonces se dice de que el hombre fuerte es Satanás y el otro que entró es Dios. Esa es la, la enseñanza que normalmente se escuchamos sobre ese pasaje de la escritura, que como les dije, uno está en Mateo 12 y el otro en Marcos capítulo 3. Pero a mí me gusta siempre escudriñar más allá y pensar un poquito más allá de, de como dicen aquí en, en los americanos, pensar out of the box, fuera de la caja. O sea, no tener el mismo manera de pensar de todo lo demás, sino escudriñar un poquito más. Y la semana pasada estuvimos escudriñando, leyendo esos pasajes y analizándolos expresión por expresión, palabra por palabra. Y nos dimos cuenta, o, sea, o yo me doy cuenta de que en sí, ahí en ninguno de esos dos pasajes, de tanto de Mateo como Marcos, se dice de que el hombre fuerte sea Dios o sea el diablo ni que el otro, al que le llegan, al, al, al el que el otro que entra, tampoco se dice que sea Dios, ni que sea el diablo. O sea, en ninguno de los dos se menciona, solo se, se presenta una escena, se presenta un, un, una situación en la que uno entra a la casa de otra persona. Y entonces uno comienza a analizar las palabras y se da cuenta de que el, el que entró no entró con buenas intenciones, sino que entró a robar. Entonces, haciéndome todas esas preguntas, analizando esas palabras, me doy cuenta de que, porque decimos, ¿no? Que el, el, el hombre fuerte es Satanás y el que entró es Dios. Pero la, la, lo que resulta es que Dios nunca va a entrar a robarle a nadie. Entonces, hay un juego de palabras ahí que se Analizándolas bien se da cuenta de que como le dije anteriormente ahí no se está hablando de que el hombre fuerte es el diablo ni que el otro era dios no se está planteando un principio en todos esos pasajes marcos y lucas que es el mismo pasaje perdón mateo y marcos que es el mismo pasaje se plantea un principio ahí no se dice que el diablo es el hombre fuerte y dios es el otro no ahí se enseña un principio que es el principio del hombre fuerte y es el que vamos a ver hoy en esta mañana bueno no hoy lo vimos la semana pasada hoy vamos a hacer la continuación hoy siempre bajo el bajo ese ese lema de el principio del hombre fuerte hoy quiero hablar sobre el tópico si me lo pones en la pantalla para que los hermanos lo vean alguien por favor Fuerte y bien armado. Yo quiero en esta mañana disertar sobre esa parte de, del texto que leímos. Sobre fuerte y bien armado. Escríbalo ahí, anótelo ahí. Usted que le gusta a, a tomar notas. Fuerte y bien armado es el título de la enseñanza de hoy. Vamos entonces, para ir a ese texto, vamos a ir al libro de Lucas que es la otra parte donde aparece este mismo texto, pero planteado totalmente diferente al texto que aparece en Mateo y que aparece en Marcos. Los puede buscar en Mateo 12 y Marcos capítulo 3, pero aquí estamos en Lucas capítulo 11, verso 21 y verso 22. Lucas capítulo 11 versos 21 y versos 22. Lo tenemos, vamos a ir escribiendo Lucas capítulo 11, versos 21 y 22. La escritura dice de la siguiente manera, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está todo lo que posee. Por eso yo digo, y sigo leyendo los pasajes, digo, si este hombre fuerte fuera Satanás, como se nos ha dicho, Satanás nunca da paz. Él nunca permite ni brinda paz. Aquí dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que peseo Una pregunta, ¿un hombre endemoniado tiene paz? No. Un hombre poseído por Satanás... ¿Tiene paz? No, entonces no puede ser que el hombre fuerte sea Satanás, porque aquí dice que el hombre fuerte, cuando está armado y guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Y después dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Porque dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas. Pregunto, ¿el diablo tendrá armas? El diablo usa estrategias, ya. Yeah. pero no tiene armas como tal. Ahora vamos a ver, yo quiero que usted se haga las siguientes preguntas para definir el pasaje que acabamos de leer. Lo voy a repetir el pasaje que acabamos de leer. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, mire que ahí dice otro, no tiene nombre, no tiene apellido, viene otro, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Vamos a ir parafraseando un poquito los textos que leímos la semana pasada. Pregunto, y hágase estas preguntas, la semana pasada en, el, en los Evangelios de Mateo y Marcos, que es más o menos el mismo pasaje, el que varía un poquito, como le dije, es el libro de Lucas. Mateo y Marcos dice la siguiente manera: podrá alguno dice entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, dice. ¿Qué es saquear? Lo dijimos que saquear es robar con violencia. Usted me acuerdo en la guerra cuando estábamos allí en Nicaragua o aquí en los escándalos que han pasado en Nueva York y, 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 y Chicago. Cuando se han hecho esos robolú que la gente entra a las tiendas, rompe los cristales de la tienda y comienzan a qué? A saquear. ¿Y cómo, es ¿Y cómo es que saquea? Por eso le digo, la guerra en Nicaragua, aquí cuando en, en, en Chicago, en New York, aquí en Miami también pasó, en la otros lados hace unos tiempo atrás. ¿Cómo saqueaba esa gente? La gente rompía los cristales, entraba a las tiendas, cogía lo que alcanzaba en su brazo y salía corriendo. Eso es saquear, robar con violencia. Entonces, la en el Evangelio de Mateo dice, ¿podrá alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Entonces yo me doy cuenta, dice, a la casa del hombre fuerte a saquear sus bienes. La pregunta es, hágase la pregunta, ¿usted cree que, Satanás, perdón, ¿usted cree que Jesús tiene algún interés en robarle a Satanás? ¿Qué tiene Satanás que le puede inter interesar a Jesús? O sea, en otras palabras, ¿qué, ¿qué le puede robar Jesús a Satanás? Porque la escritura dice en el pasaje, ¿podrá alguno? La gente dice que el hombre fuerte es Satanás. Dice, ¿podrá alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Dice, no, porque como el, como el hombre estaba poseído por Satanás... Y, dio, y Jesús lo libera entonces dicen el que entró a liberarlo fue Jesús y al que sacaron fue al diablo, esa es la, in, la interpretación que normalmente hacemos del pasaje pero el pasaje no habla directamente de eso como le dije, el pasaje pasó de ser un tema de conversación sobre el endemoniado a pasar un tema de conversación entre el reino de Satanás y el reino de Dios entonces la pregunta es ¿será que Jesús está interesado en algo que el diablo tiene que va a entrar a robarle? O sea, usted cree que Jesús está interesado en algo que tenga el diablo para entrar a la casa y robarle. Ahora dice: el hombre, el hombre fuerte, bien armado. La escritura dice: O sea, qué, 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 eh, qué armas podría tener Satanás que Dios no tenga cuando la escritura dice que Dios es el Dios de qué de los ejércitos. Dios es el Dios de los ejércitos. El pasaje de Lucas dice, no, que el hombre que entró le quitó las armas al hombre fuerte. le pregunto ¿usted cree que Dios está interesado en quitarle las armas al diablo, o sea, robarle las armas al diablo? ¿El diablo tendrá algún tipo de arma si Dios es el Dios de los ejércitos? O sea, no hay, Dios no tiene ningún interés en robarle al diablo nada porque el diablo no tiene nada. El diablo no tiene nada. Entonces no hay ningún interés de parte de Dios en entrar a la casa del diablo a robarle a qué? Si el diablo no tiene nada. Usted me dirá, no, lo que Dios quiere es quitarle las personas al, a, 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 a las que tiene el al diablo atado. ¿De quiénes son las almas? ¿Son del diablo? ¿Usted qué dice? ¿De quiénes, a quién le pertenecen las almas? Impíos, in, malos y buenos, inconversos o conversos. ¿A quiénes le pertenecen las almas? ¿De quiénes son las almas? De Dios, porque las creó, Sí. No importa, no, que un delincuente es del diablo y el que va a la iglesia es de Dios. Nananina, nananina. ¿De quién, ¿A quién le pertenecen las almas? Miremos lo que dice Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. O sea, es que ni eso. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Si me levantan las manos, lo tenemos. Amén. Ezequiel, capítulo 18, verso 4, dice así. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Este pasaje me dice a mí que todas las almas son de quién? De Dios. El Satanás no tiene ninguna alma. O sea, él, me refiero a, al, al, al destino de la alma, de cada alma no le pertenece al diablo, le pertenece a Dios. El enemigo lo que hace es poseer el cuerpo del ser humano a través de espíritus inmundos, pero su alma no le pertenece al diablo. Por eso es que uno, la gente usa la expresión, le vendió su alma al diablo, o sea, le entregó todo, porque la alma no le pertenece a él, la, el alma le pertenece a Dios. Entonces, ¿usted cree que Jesús está interesado? Si, si Jesús fuera el otro, y el diablo fuera, el hombre fuerte, ¿usted cree que Jesús está interesado en meterse a la casa del diablo a robarle qué? Si, Dios, si Dios, el diablo no tiene nada. El diablo no tiene, o sea, o sea no hay ningún interés de parte de Jesús en entrar a la casa del hombre fuerte del diablo y robarle. El diablo no tiene absolutamente nada. Dios no necesita saquear al diablo. Imagínense, ya, ya, le, ya, le, ya le hice la aclaración lo que es saquear, es entrar a robar con violencia. El pasaje de Mateo y Marcos dice, ¿podrá alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Pregunto, ¿usted cree que Dios tiene necesidad de entrar a la casa del diablo a saquearle? No hay, Entonces, usted le dice esa impresión y no hay. No hay, o sea, una razón para pensar de que, que el hombre fuerte es Satanás y el otro era Dios. No. Lo que se está enseñando es un principio. Y después vamos a ver lo que es un principio. Satanás, dice la escritura, que Satanás es el ladrón. Y él vino a qué? A robar, matar y destruir. Entonces, el ladrón no es el, no es el que entra, la, perdón, no es el, el, el hombre fuerte. El ladrón es el que entró a la casa del hombre fuerte, porque el que entró a la casa del hombre fuerte, entró a saquear al hombre fuerte. Entonces, el que entró fue ese ladrón. El, el que entró es el que entró con mala intención a robar, a saquear, a destruir. No hay nada. El diablo no tiene nada que a Dios le interese, porque el diablo, vuelvo y repito, no tiene nada. Cero, cerito, no tiene nada. Él es un ladrón. ¿Y qué hace el ladrón? ¿Adueñarse de qué? De lo ajeno. ¿El ladrón se adueña de qué? De lo ajeno. Él no tiene nada. El ladrón se adueña de lo que usted tenía. Cuando a usted le robaron la llave, el ladrón se llevó la llave de lo que sea. Se le llevó el carro, el carro no es su, del, del ladrón, el carro era suyo, pero el ladrón se lo llevó. La billetera, la billetera no, era, no era, era suya, pero el ladrón se lo llevó. Ahora el ladrón lo tiene, ahora el ladrón tiene el carro, ahora el ladrón tiene la moto, ahora el ladrón tiene el dinero que se robó, pero no era suyo. Era de quién, perdón, no era de ladrón, era de quién? Era suyo. Entonces así es el ladrón. El ladrón viene a robar. No dice qué el ladrón. El, dia, el diablo tiene todas las almas. El diablo no tiene todas las almas. El diablo se las robó. No son de él. Por eso es que el enemigo nos roba, nos quita. ¿De quién es todo lo que hay en este mundo? Salmo 24:1. Salmos 24.1 Los niños, ahí están los niños. Mirá, cierto. Amén. ¿Cuántos niños hay ahí? ¿Hay tres? Una marimbita, mira chiquito, grande, mediano. ¿Ah? Ahí están, gloria a Dios. Ahí está Anita. Bendiciones, Anita. Tenía tiempo de no verte, Anita. Ya se fue. Giselle, bendiciones, con jorrito. Salmo 24.1, ¿qué dice? Por favor, alguien que me lo lea fuerte. Salmo 24.1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él vida. Amén, sí. A Darwin, bendiciones. Salmo 24.1, ¿qué dice? De Jehová es la tierra, es la tierra y su plenitud. El mundo. ¿Y, ¿Y quiénes? Y los que en él habitan. Pregunto, ¿qué es del diablo? Nada. nada. El diablo es un ladrón. Por eso se ha apoderado. Pero de que él tenga algo, él no tiene nada. Como diríamos ahí en Nicaragua, esos dichos nicaragüenses, no tiene ni, ni donde caer muerto. ¿Se acuerdan de esos dichos nicaragüenses? No tienen ni donde caer muerto. Ya, no le pertenece nada. Entonces, vemos que esto, entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado? Entonces, ¿qué es lo que encierra Marcos Mateo 12? ¿Qué es lo que encierra Marcos 3? ¿Y qué es lo que encierra Lucas 11? Encierra un principio, el principio del hombre fuerte. ¿Qué quiere decir un principio? ¿Qué es un principio? Un principio es una ley universal que se aplica en todo el mundo por igual. No hay excepción. El principio es una ley que se cumple en la China, se cumple en la Patagonia, se cumple en Rusia, se cumple en los Estados Unidos, se cumple en el país pobre, se cumple en el país rico, en todo se cumple por igual. Eso es un principio. En todos los lugares es lo mismo, es el mismo resultado. Por ejemplo, usted tiene un terreno para poder... Terreno, para poder cosechar en ese terreno, ¿qué es, lo ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Sembrar. Sembrar. Si usted no siembra, ¿usted va a esperar recibir un algo? ¿Usted nada, tiene...? ¿Ah? Usted es nada. Na nada. Si usted tiene un terreno y lo queda viendo ahí todos los días, y usted dice, estoy esperando que nazca el maíz. La pregunta es, ¿cuándo lo sembró? Si usted nunca sembró, Nunca va a cosechar. Entonces, ese es un principio. Se siembra para cosechar. Usted se va a la China y en la China la gente no cosecha y después siembra. Siempre es lo mismo. Se siembra para cosechar. En cualquier parte del mundo es el mismo principio porque es un principio universal. La causa y efecto. Yo te doy un martillazo en el dedo, te va a doler. Nos vamos a la China y te doy el mismo martillazo y vas a sentir el mismo dolor, uh -huh. la causa-efecto. Nos vamos a Rusia, te doy el mismo martillazo, te va a doler igual, no importa en qué parte del mundo estés. La causa y efecto es un principio. Uh -huh. Todo lo que sube tiene que bajar, no importa en qué parte, aunque estés en el polo sur, Ustedes en el polo norte, este o este, si brincas, hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Entonces el principio es que todo lo que sube tiene que bajar. Se cumple en todos los lugares del mundo por igual. No digan, no, que allá en, yo conozco un país donde la gente que, que brinca se queda flotando en el aire. No existe un país donde la gente que brinca se queda flotando en el aire. No hay... El principio de la vida, ¿cuál es? Nace, crece, desarrolla y muere. Todo el mundo pasamos por el ciclo de la vida. Es un principio. El chino, el ruso, el de todo el mundo le pasa lo mismo. Nace, cree, nace crece, se desarrolla y muere. En todo. No me diga que aquí alguien, solo mat, eh, la, la, del único que se dice que no tiene ni padre ni genealogía, ¿quién es? Matus, eh, Melquisedec. Amén. Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, que dice que no tiene, no se sabe de quién descendencia, claro, porque era la, la, la imagen de Jesús. Ayer. Entonces, es un principio. ¿Qué es un principio? Es una ley universal que se cumple por todos por igual. Entonces, cuando hablamos del principio del hombre fuerte, ¿qué estamos hablando? Es una ley que se va a cumplir en ti y en mí si hacemos lo que Dios dice. El principio del hombre fuerte dice que si me mantengo firme y me mantengo armado y me mantengo guardando, velando, en paz está todo lo que posee. La única manera para que esa ley, ese principio del hombre fuerte se rompa es si me debilito, si me desarmo. Si me descuido, o sea, dejo de velar, entonces podrá minar mi casa. Vamos a ir, o sea, vamos a leer el, pas bueno, no lo vamos a leer, lo voy a parafrasear. La escritura dice en el libro de Mateo. ¿Podrá acaso alguno entrar a la casa del hombre fuerte? Si primero no le ata, entonces podrá saquear sus bienes. Ahí el hombre, el, el que entra, mientras no ate al hombre, mientras no ate al hombre fuerte, él no puede robar sus bienes. Entonces ese es un principio. Él no puede robarte si primero no te ata. Para robarte, te tiene que atar primero. Por eso ese es el principio del hombre fuerte. Mientras tú estés fuerte, armado, velando, no a, puede haber nadie que robe tu, tu propiedad, que entre a lo tuyo a robarte. Usted se da cuenta que cuando usted ha tenido una pérdida, un bajón espiritual o una pérdida en algo, es porque ha habido descuido en alguna área de su vida. Usted fue a hacer las compras al supermercado, compró las cosas, pum, 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 metió todas las cosas al paquete. Y cuando llegó a la casa, le falta una bolsa donde estaba la carne, el pollo y ¿qué? Los espaguetis. ¿Por qué pasó eso? Se descuidó a la, descuidó a la hora de qué? Ya. A la hora de meter las cosas al carro, se descuidó, la dejó la en algún lugar. Entonces, usted nunca va a tener pérdida mientras no se descuida, hablando en el, en el ámbito espiritual. Entonces, el principio del hombre fuerte es, si usted se mantiene fuerte, si usted se mantiene guardado y se mantiene armado, la escritura dice, en paz está todo lo que posee. Cuando usted ha tenido un bajón espiritual fuerte, ¿cuándo qué? Se ha descuidado, sencillo, se ha desconectado. La escritura dice, en el libro de Juan, ustedes son yo, yo soy la vid, y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, ¿qué dice? Nada puedes hacer. Nada puede hacer si te separas. O sea, el, el principio del hombre fuerte, mientras tú te mantengas firme, armado y guardando, el enemigo no puede tocar tu vida. Revisa, analiza tu vida espiritual, analiza su vida porque todos hemos pasado, el que diga que no, que siempre ha estado en las alturas y más allá de las alturas, eh, eh, puedo decir que está exagerando, es falso, por no decirle mentiroso. Pero yo no quise decirle mentiroso, créame, en ningún momento quise decirle mentiroso. Pero si usted me dice que toda la vida he estado en la cúspide de lo espiritual, usted es un exagerado, ¿verdad? Por no decirle mentiroso, porque todos hemos estado en el valle de la sombra y de la muerte. En algún momento de nuestra vida hemos caminado por ahí. Entonces, si usted se hace un análisis, se va a dar cuenta que para usted haber caído en esa situación, eso no fue de la noche a la mañana. Usted tuvo que haber venido descuidando momentos de oración, momentos de lectura bíblica. En momentos se volvió rebelde, no quiso obedecer un consejo, no quiso hacer algo. Y usted se fue fundiendo, se fue fundiendo. ¿Por qué? porque el principio del hombre fuerte se cumple. Usted se descuidó, vino entonces, ¿quién vino? Oh? ¿Quién vino? Otro más fuerte. Porque cuando usted se descuida, se debilita. No está diciendo que el otro era todopoderoso. No está diciendo que el otro era potente. No, vino otro más fuerte que usted. Por ejemplo, ahora mismo, mi hijo, aunque todavía no creo que me gane, pero... En la tercia. ¿Se ¿Te acuerdan lo que jugábamos a la tercia? El pulso, que le llaman en algunos lugares. No, no, ¿Ya? Me no, no, no. acuerdo con Chepito, no había... Era Chepe, Ervin, ¿quién? ¿No, no, no te acuerdas, Chepito? Uy, Ervin, Chervin, este, no, 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 a veces nos echábamos ahí. ¿sí? ¿Te, acuerdas? te acuerdas, Chepito, que a veces nos echábamos ahí? ¿Y quién ganaba? Uno echaba el pulso a la tercia. ¿Ya? A ver quién ganaba, ¿no? ¡Hasta! que viene alguien más fuerte. No quiere decir que el otro es todopoderoso, pero en ese momento tuvo más fuerza que tú. Entonces, si te das cuenta, te fuiste descuidando, fuiste dejando aparte lo de Dios, no le daba hasta que vino alguien más fuerte. Entonces, te da cuenta, ese es el principio de lo Por eso es que se dice el principio es una ley. Si tú no te fortaleces, alguien se va a fortalecer y te va a vencer. Alguien va a venir más fuerte que tú. Una tentación más fuerte que tú. Una prueba más fuerte que tú. Un impulso más fuerte que tú. Porque te, man te descuidaste. Por eso es que es un principio. El principio del hombre fuerte. Mientras te mantengas fuerte, armado y guardando en paz. Así lo dice la escritura. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio. En paz está todo lo que tiene. Si tú te, si ya no guardas, ¿qué puedes perder? La paz. Si ya no se mantiene fortalecido, ¿qué puedes perder? Lo que tienes. ¿Sí? Ahí dice, la única manera entonces que, que el enemigo puede robar es atándote. Ahí dice la escritura. Ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte y robarle si no le ata. O sea, ¿Cómo viene la atadura A través de la, la, la. Te debilitas. Te desarmas. Recuerde que la Escritura dice, y se lo mencioné el texto la, 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 la semana pasada: Nuestras armas, ¿qué dice? Las armas de nuestras milicias, ¿qué dice la Escritura? No son carnales, no son carnales sino poderosas en Dios. Ahora, si te, desapar si te, te desapartas, si te apartas de Dios ya las armas ya no te van a funcionar. Porque ¿de quiénes son las armas? Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? En Dios. Y si te separas de Dios, ya te quedaste sin armas. Porque el que te fortalece es Dios. Las armas son de Dios. Si te separas de Dios, ya no tienes armas con que pelear. Entonces viene otro, más Fuerte, porque te encontró desarmado. Por eso es que, por eso es que se hizo más fuerte. Porque mientras tú tenías tus armas, tú eras fuertes en Dios. Ya no tienes arma, entonces Él como ya tiene, te va a quitar las armas que tenías. Si te descuidas, ¿qué es descuidarse? Dejar de velar. Entonces, cuando tú te debilitas, te desarmas, ya estás, te crees fuerte por ti mismo y te descuidas, o sea, dejas de velar. Entonces te atas y puedes minar tu casa. El hombre, entonces, el otro más fuerte es cuando entra y puede robar lo que era tuyo, lo que pertenecía. Y eso es lo que te pertenecía en muchas cosas. Tus sueños, tus tu, tu metas. Vino alguien con otra mentalidad y te cambió tu mente. Te robó. Puso un obstáculo en medio de ti. Te robó, te obstaculizó, te hizo tropezar. Te robó. Entonces te dejaste... Estabas bien interesado. En, 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 tenías metas bien claras. Pero te descuidaste. No revisaste. Recuerden que cuando uno tiene metas y todo eso, siempre le aconsejan a uno que de tiempo en tiempo analice qué tan lejos qué tan cerca está de esa meta. Si se ha desviado o si vas por, por buen camino, porque a veces uno se distrae en el camino. Como el cazador, un cazador salió a cazar un venado y ya llevaba media hora de estar cazando el venado y de pronto ve un, un jabalí y dice, oh, un jabalí. Si no hay venado, pues me voy tras el jabalí. Y siguió otra vez el jabalí. Vino el jabalí, se le perdió. Y de pronto se le atravesó un conejo. Y dice, bueno, si no hay venado, no hay jabalí, me voy con un conejo. Y siguió al conejo. <risa> y después, príncipe, después un, escuchó un ruido que ya no estaba. Y vi algo, un matorral que se movió y pa, Tiró el disparo. Y cuando cazó, era una rata. Ya. ¿Qué va de un venado a una rata? ¿Por qué pasó eso? Si el hombre salió a cazar un venado y terminó cazando, ¿qué? Una rata. ¿Por qué? Porque se, se distrajo en el camino. Lo distrajo el jabalí, lo distrajo del conejo. Y muy, consiguió nada que ver con lo que él tenía en mente. Y muchas veces nos pasa así en la mente. Tenemos algo en la mente, pero las distracciones nos parecen a veces tan buenas que nos vamos por las distracciones y perdemos el norte, perdemos nuestra meta, perdemos nuestro objetivo principal por habernos distraído con cosas más pequeñas, con cosas insignificantes. Porque créame uno sale a cazar... Y no te va a salir el venado. Aquí estoy para que me casas. Es un esfuerzo que tienes que hacer. Así son las metas y a veces son procesos. Y a veces no lo vas a lograr con la primera. No lo vas a lograr con la segunda. No lo vas a lograr con la tercera. Dice que Donald Trump hoy no sé cuántos millones tiene. Pero Donald Trump se ha declarado en bancarrota varias veces. ¿Cómo es posible que un hombre con tantos millones se declare en bancarrota? Así son. Así es la vida. Pues tiene que tener tropiezos, porque dicen que los tropiezos a veces lo hacen, le enseñan a uno. Kiyosaki, el hombre de las propiedades, hoy vende más cursos que propiedades, pero bueno. Pero así dice sí que comenzó que dormía hasta en el carro. ¿Verdad? Mentira, son historias que se cuentan. Yeah. Tuvieron tropezones en su vida. Nada fue fácil. Entonces muchas veces en nuestra vida nosotros queremos lograr, pero como el proceso a veces se hace difícil, nos descuidamos, nos debilitamos y entonces le damos el chance a que otro más fuerte venga y se apodere de mis sueños, se apodere de mis metas, se apodere de mis planes que tenía. Porque me descuidé, me distraje siguiendo otras cosas que no tenían el mismo valor que la que yo me había establecido. Por eso es importante, como decía, la única manera es que el enemigo pueda robarnos es si nos descuidamos, dejamos de velar. Mateo 24, Mateo capítulo 24, verso 43. Mateo 24. Me cambiaron a la congregación, estaban los tres niños, ahora están las tres jóvenes. Ya llegaron los jóvenes. Llegaron los jóvenes. A ver... Mateo 24, Mateo 24. Sí, yo le dejo, o sea, yo le digo ahora. Mateo 24, lo tenemos. Por lo menos lleguemos a Mateo 24. Así. Ya tenemos 24, verso 43. Mateo 24, verso 43. Lo leemos. Si alguien me lo lee, por favor. Chepito, ya que, está, ya que tiene el micrófono encendido, léelo. Ok, pero, pero sabes esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. Pero sabe esto, que si el padre de familia, el padre de familia puede ser en ese, en ese caso el hombre fuerte. Si el padre de familia, cambiémoslo en ese entonces, pero ¿sabe esto? Que si el hombre fuerte supiese a qué hora va a venir el otro a querer minar su casa, ¿qué haría el hombre? ¿Qué haría el hombre? Velaría, dice aquí. No, pero ¿qué dice el texto? ¿Qué haría? Velaría, dice. ¿Qué es estar velando? Estar con los ojos abiertos, pendiente, alerta. Por eso les digo, a veces nos descuidamos con detalles pequeños. Entonces no estamos ya, no estamos ya alerta. No estamos velando. Velando es estar al tanto de cada movimiento, analizando, viendo si sí o si no. La Escritura dice, pero ¿sabe esto? Que si el padre de familia... Supiese, o sea, usted como hombre fuerte yo como hombre fuerte, tanto de su familia como de su propia vida espiritual, porque siempre creemos que el hombre fuerte es el de la familia. No estamos hablando también de un principio espiritual para usted mismo. Usted es el hombre fuerte de su casa. ¿Cuál es su casa? Su cuerpo. Su... Recuerde que usted es templo. Del Espíritu Santo, entonces usted es el que cuida ¿qué? esta casa, esta casa no es suya, esta casa es del Espíritu Santo, usted está cuidando esta casa, por esto sabe que si el padre de familia supiese a qué, hora de, a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa, o sea estaría alerta, pendiente de que el que quiera llegar a su, no venga a robarle por eso le digo, tenemos, la única manera que el enemigo puede robarnos es cuando nos descuidamos. Entonces le damos, le, le abrimos puertas, le damos oportunidad que él se meta a robar lo que nos pertenece. Recu vuelvo y repito, él es un ladrón, a él no le pertenece nada, pero el ladrón viene a robarse lo que no es de él, viene a robarse lo ajeno. Si usted supiera que el enemigo va a venir a robarle, ¿usted va a dejar que el enemigo le robe? No. Por eso le digo, tiene que estar alerta. Por eso es que dice, por eso es que dice, el, el dicho popular dice, el que oye consejos llega a viejo. Ya. Porque a veces el consejo es la alerta que a veces se nos da. Un consejo muchas veces la alerta. Es el, la, 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 el red flag, la, la, banderita, la banderita roja, la luz roja que se nos enciende para decirnos que algo puede suceder. Entonces, un consejo muchas veces. Entonces, hay gente que no oye consejo. Uno le aconseja y le dice, mira, no hagas, no hagas aquí, no hagas allá, no te conviene esto. Pero la gente hace oídos sordos. a muchas veces a los consejos. Entonces, viene otro más fuerte y le roba lo que tenía esa persona. Y como le digo, cuando le digo le roba lo que tenía, no estoy hablando de bienes materiales, no estoy hablando solamente del carro, de la casa, sino sus metas, sus sueños, la tranquilidad de su familia, la tranquilidad de sus hijos, inclusive la, 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 la vida misma, o sea, le robó su, 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 la salud, la, 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 la comunión entre la familia. Viene alguien, sembró cizaña entre familiares y se sembró y hoy no se pueden ver ni en pintura, como dice el dicho. Alguien vino y robó, alguien vino y metió su mano, sustrajo lo que tendría que sustraer. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros permanecer vigilantes. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que ande, anda alguien, ¿como qué? Como león. león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, es su responsabilidad Velar por su vida espiritual. Uno aconseja, ayuda, puede brindarte la mano en momentos difíciles, pero la responsabilidad recae sobre cada uno. Si usted quiere, va, lo, lo va a hacer. Si usted no quiere, ni empujones. Porque cuando usted no quiere, aunque usted lo empuje, usted no quiere. Es como en... en... Disculpen los dichos que a veces se me vienen a la mente, pero son los dichos nicaragüenses se vuelve más, sí sí se vuelve un mulo, dice. ¿Se acuerdan cuando los mulos se cierran? Y así dice la Escritura. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, dice la Escritura. ¿Se acuerdan cuando el mulo ahí en el campo se, cierra, se tranca con un lugar, no hay quien lo mueva? Aunque lo jalen y lo empujen, no hay quien lo mueva. Entonces, muchas veces así es responsabilidad de nosotros. Si usted no quiere velar por su vida espiritual, mire, aunque, mi, aunque se haga oración, ayuno, vigilia, cuarta vigilia, quinta vigilia, las cuatro vigilias de la noche, aunque sea lo que sea, ayuno intermitente, aunque sea ayuno sin terminar, qué sé yo, si usted no quiere, nadie lo va a hacer pero es responsabilidad suya velar por su vida espiritual. O sea, yo no puedo velar por la vida espiritual de, de todos. O sea, yo no puedo hacer nada para que mis hijos sigan firmes. Yo los aconsejo, les ayudo, les, do les, les hablo. Pero cada quien toma su propia decisión. Si usted quiere que el enemigo robe su vida espiritual, si usted, cree que, si usted quiere que el enemigo entre a robarle lo suyo, usted va a descuidarse. Ahora, si usted no quiere que el enemigo siga robando más, usted va a cerrar las puertas, le va a cerrar la oportunidad al enemigo para que siga robando más. Entonces, el enemigo anda como león rugiente. Usted no va a salir a la calle a que se lo coma. Usted va a salir a la calle a que se lo coma, no. Entonces, es la responsabilidad suya y mía permanecer eh, alertas. No podemos bajar la guardia y dejar que otros vengan y se apodere de lo nuestro. Porque La escritura dice, viene otro más fuerte y se apodera. ¿Se acuerdan el pasaje de que, el, que el Señor Jesucristo habló cuando dice, cuando el demonio sale del cuerpo de la gente? ¿Qué hace el demonio? Dice la escritura. Va uh -huh. a lugares. Ajá. ¿Qué más dice? Sí. ¿No se acuerda? Dice... Ajá regresa y encuentra la casa limpia claro limpia porque no ha orado está arreglada y qué hace el demonio va de y busca pacientes. siete espíritus dice peores que ellos por eso es que dice viene otro más fuerte porque Dios te liberó Dios te pudo haber liberado pero si te descuidas el enemigo anda afuera como león rugiente y si te ve descuidado la Escritura dice que él va y coge siete espíritus peores que él. Por eso es que, por eso es que se hace más fuerte. Por eso, es que viene, por eso es que la Escritura dice, viene otro más fuerte, hasta que viene otro más fuerte y le vence. Claro, te descuidaste. El enemigo va, se busca siete peores que él y viene a atacarte ya con su, con su refuerzo. Por eso es que en este momento, al momento de descuidarte tú, él se volvió más fuerte que tú. No porque no tuvieras el Espíritu Santo, porque no, pero si yo tengo el Espíritu Santo, ¿cómo que va a ser que el enemigo más fuerte que yo? Te descuidaste, papito. Por eso es que cuando uno se descuida, el diablo se sa O sea, cuando uno se descuida, se sale de la cobertura de Dios. Entonces se, se vuelve propenso a que el enemigo pueda acercarte a ti. Mientras te mantengas en el cerco de protección, el enemigo no puede tocarte. Se presenta el, el enemigo delante de Dios y le dice: No, oh, ¿de dónde vienes? Le preguntó el Señor. Bueno, de rodear la tierra y moderodear por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job, hombre justo, íntegro, y no hay otro como él en la tierra? ¿Pero qué le dice el diablo? Claro, servirá a Dios de balde, dice, si le has cercado todo y le has bendecido la obra de sus manos. O sea, había un cerco que Job no lo veía. Job no sabía que había un cerco de protección alrededor de él, pero el diablo sí veía el cerco de protección. El diablo veía cosas que Job no se percataba de ellos. Usted está aquí, usted no sabe que alrededor de usted hay un cerco de protección de parte de Dios. Entonces, hasta si usted se sale de ese cerco de Dios, de ese cerco que Dios lo protege, y eso fue lo que le dijo el diablo, le dijo, quítale el cerco, quítale la protección. Porque cuando usted se sale de la protección, se vuelve propenso al ataque del enemigo, se hace presa fácil del enemigo. Por eso es que esto es un principio, es el principio del hombre fuerte. Mientras usted y yo nos mantengamos fuertes, el enemigo no puede minar nuestra casa. El enemigo no puede robar a nuestra casa. La única manera que el enemigo ata es entrando y nos ata. Nos roba la paz, nos roba el, 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 lo que Dios nos ha provisto. Ya entramos, ¿cómo hacer entonces? Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 10, 12. Primera de Corintios 10, 12, perdón. Primera de Corintios, capítulo, capítulo 10, verso 12. Por eso le digo, es responsabilidad nuestra mantenernos firmes. Es responsabilidad suya velar por la firmeza en su vida espiritual. Es responsabilidad mía velar por mi firmeza espiritual. Y a la misma vez velamos por mi esposa, por mis hijos, por mi hogar. Ya. Porque nos volvemos los hombres fuertes. Primera de Corintios 10, 12. ¿Qué dice? La, lo leo yo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, dice. Así que el que piensa está firme. Primera de Corintios 10, 12, dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, si usted desea permanecer firme, debe estar al tanto de que su próximo movimiento no lo lleve a una caída. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso quiere decir que en cada acción que usted tome, cada actitud que vaya a tomar, cada a, a, a paso que vaya a dar, usted tiene que estar bien seguro de que Dios va con usted. El que está firme, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Debo estar alerta a los pasos que doy, a las decisiones que tomo, porque esa decisión que tomo, esa amistad con la que me uno, ese, ese, eh, ese partner, esa asociación que voy a hacer con fulano, me puede votar, me, me puede ser un tropiezo o me puede aumentar o me puede sumar a mi vida. Dice ahí, así, el que piense estar firme, mire que no caiga. Debe estar alta, alerta a cada decisión que tomo. Esa decisión me va, me va a beneficiar o de esa decisión me va a perjudicar. Ese movimiento que voy a hacer me va a sumar o me va a restar. Esa amistad me va a hacer llegar a mi meta o me va a robar mi meta. Me va a ayudar a cumplir mi sueño o me va a obstaculizar mi sueño. Mire que no caiga. O sea, estar alerta de que la próxima decisión que voy a tomar no sea una mala decisión. Pido sabiduría. Pido, Señor, la guía del Espíritu Santo. Pido instrucción de parte de Dios para no caer, para no cometer el error de ir para atrás. Por eso es que el Corintio dice así que. El que quiere estar firme, el que piense estar firme, el que desee estar firme, mire que no caiga. O sea, ese mire es esté alerta, esté apercibido, tenga cuidado con lo que hace, porque ese próximo paso que usted da te puede hacer caer. Segunda de Pedro, ahora sí ya voy, me quedan... 10-15 minutos, segunda de Pedro y ahora sí te, te, vamos a ver todas las cosas que podemos hacer nosotros que nos ayuden a mantenernos firmes, que nos ayuden a hacer a el hombre fuerte, miremos todos estos pasajes, que nos enseña la Biblia, cómo mantenernos fuertes, cómo mantenernos firmes en el caminar. Segunda de Pedro, primera, segunda de Pedro capítulo 1, verso 10 y 11 Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, dice, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, que dice, no caeréis jamás. Dice: haced firmes, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra, vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si te mantienes firme en tu vocación y elección, te decidiste por Cristo, mantente firme. Te decidiste por Dios, mantén firme esa, esa elección. Elegiste a Dios, mantente firme. Si decidiste buscar a Dios, mantente firme. Esa decisión que tomaste, que se mantenga firme, que no sea fluctuante. Hoy sí, mañana no, Paso cinco días sí, diez días no, hoy, soy, hoy estoy encendido, mañana estoy fuerte. No puede, dice. Mantener firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No quieres que el diablo te, manté te robe, mantente firme en lo que has elegido, en seguir a Dios. Mantén firme esa decisión que hiciste por Dios, porque haciendo eso no caeréis jamás. No le vas a dar oportunidad al enemigo que te robe mientras te mantengas firme en la elección de Dios, en buscar a Dios, en seguir a Dios. No hay quien pueda. La Escritura dice, porque haciendo estas cosas que dice, no caeréis jamás. O sea, no hay razón para caer mientras te mantengas firme. No hay razón, no hay motivo para caer mientras sigas a Dios. No va a haber la oportunidad de una caída. Por el lado contrario, si no te mantienes firme, si caducas, ¿qué va a pasar? Lo contrario. Porque si te mantienes firme, no caeréis jamás. ¿Qué va, a aparecer? ¿Qué va a pasar si no te mantienes firme? ¿Qué va a pasar? Vas a caer. Y la otra parte del verso, el 11, dice así, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando te mantienes firme. Cuando nadie te hace cambiar tus decisiones. Cuando nadie te hace cambiar tus convicciones en Dios. Entonces tendrás amplia entrada. ¿Qué necesitas entonces? Vamos a ir viendo qué es lo que necesitas para mantenerte alerta y firme. ¿Qué necesitas entonces para, 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 para permanecer en guardia, para permanecer alerta? Ya le, Vamos a seguir leyendo porque todo esto nos va a ayudar a no caer jamás a seguir siendo el hombre fuerte en nuestra vida espiritual y para los nuestros, para nuestras casas, para nuestras familias, para los nuestros. Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Dice así, ¿lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Velad, estad firmes en la fe, Portaos varonilmente. ¿Y qué dice? Y esforzaos. Mire cuántas cosas. Velad. Estar firmes en la fe. Portados varonilmente. ¿Quiere decir eso? Porque aquí está hablando a varones y a mujeres. Portados varonilmente. ¿Qué quiere decir? Recto. Con carácter. Con decisión. ¿Y qué más dice? Y es esforzaos. Toda decisión, todo necesita, ¿qué? Un esfuerzo. Nada llega de gratis. Nada te va a salir en la chiclera, como decíamos en Nicaragua. O sea, no es que metes ahí en la chiclera y lo que me salga, una sorpresa. ¿Se acuerdan cuando uno metía en la chiclera y salía? No. O sea, nada es de gratis. Todo requiere un esfuerzo. Tu vida espiritual para crecer y desarrollarse requiere un esfuerzo. Acostarte muy noche, levantarte muy temprano, dedicar un tiempo para la lectura, para la oración. Todo eso es parte de un esfuerzo esforzado, dice, tu crecimiento espiritual no es no, no te va a venir así por inercia, no te, va a decir, no te va a venir automáticamente, hay que esforzarse por crecer en el Señor, hay que dedicarle tiempo a la lectura, a la oración, hay que buscar el tiempo, tengo 24 horas, la escritura dice, la escritura lo, lo presenta de esta manera, el libro de Proverbios dice, al pobre y al rico se encontraron, dice. Algo así dice el pasaje. A ambos los hizo Dios. Pregunto, ¿será que Dios hizo a la gente pobre, pobre, y a la gente rica, rica? ¿Dios eso quiso decir con eso? No. Lo que está diciendo es que Dios le dio la misma oportunidad a las la mismas, la misma oportunidad a las personas. ¿Cuántas horas tiene el millonario? ¿Cuántas horas al día tiene el millonario? 24. ¿Cuántas horas al día tiene el pobre? 24, o sea, las mismas 24 horas, lo que pasa es que uno sabe administrar más sus recursos, la escritura dice en el libro de proverbios, en el berbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, o sea no se pierde porque no hay, se pierde porque no hay, ¿me entendió? No es porque no haya terreno. La escritura dice en el verbecho. ¿Qué es el verbecho? Un terreno sin cultivar, un predio vacío. En el berbecho del pobre, dice, hay mucho pan. Pero se pierde, ¿por qué? Por, par, por, ¿Por falta de qué? De juicio. O sea, no se perdió porque no hay terreno. Se perdió porque no hay, mire, no hay materia gris para sacar el beneficio de ese terreno. Porque se requiere un esfuerzo. ¿Usted quiere lograr algo? Esfuércese. Nada le va a, nada, o sea, no, nadie le va a golpear la puerta en fe, con, con un paquete de FedEx o UPS y se lo hace. Mire, aquí le mandan su recompensa sin haber hecho nada. No existe eso. Todo requiere un esfuerzo. Ahora sí, entramos. Efesios 6, verso 10 al 11. ¿Qué, ¿Qué debe hacer usted para, para permanecer firme? Para no dejar que el enemigo venga a robar su casa. Recuerde que es el principio del hombre fuerte. Si usted lo aplica a su vida, el principio se cumple, porque todo principio es una ley universal que se cumple a todos por igual. Cumplo yo el principio del hombre fuerte en mi vida. Me mantengo firme, me mantengo armado y me mantengo velando en paz. Estará todo lo que posee. Vamos a ver lo que nos dice Efesios. Y con eso vamos a ir terminando. Todo este. este la enseñanza de hoy. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Verso 10. A, bueno vamos a ir adelante. Aquí dice 10 a 11. Porque es lo que estamos leyendo. Pero vamos a leer casi todo el capítulo 6 de Efesios. Efesios 6 dice así. Por lo demás hermanos míos. Fortaleceos en el Señor ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. ¿En quién se va a fortalecer? En el Señor. Las fuerzas no son suyas, las fuerzas son del Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es, la, cuál es el propósito de la armadura de Dios? Ahí mismo lo dice. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es el propósito? Estar firmes. Para que podáis estar firmes, correcto para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Contra las acechanzas. las acechanzas del diablo. Usted quiere que el enemigo no venga a robarle su casa, no venga a robar sus propiedades. La Escritura dice, vístase de la armadura de Dios. Y vamos a verlo más adelante. Porque la, la, la armadura de Dios te va a permitir permanecer firmes contra la, las acechanzas del diablo. Nadie quiere vestirse, todo el mundo quiere ir a la guerra como Adán antes de pecar. Así no va a poder llegar a la guerra. <risa> Así, no, lo iba a decir de otra manera, pero no, no se puede decir. Estamos en vivo, hay que tener respeto. Sí. Usted va no va a la guerra en tenis, usted no va a la guerra en chores, usted va a la guerra con traje de guerra. Si se va a las montañas, se mete un camuflaje ahí terrible que nadie, le, que nadie sepa si usted es un palo o es un soldado. Esa es la intención del camuflaje, ya es, esconderlo, cubrirlo. Usted no se va a ir a, a, a la guerra vestido de, de blanco o vestido de rojo, que todo el mundo a media mía lo vea a distancia y pum, un francotirador ahí mismo. No, usted se pone un camuflaje que se esconde entre la, si, es de, si es de desierto, un camuflaje para desierto. Usted ha visto lo, la diferencia entre el camuflaje de montaña y el de desierto, la hay. Entonces dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Vamos al verso 13, del mismo Efesios 6, 13. Tirémonos al verso 13, del mismo Efesios 6. Efesios 6, verso 13. Dice así, 6, 13. Dice así, por tanto, verso 6, 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, que dice? Estad firmes, Efesios 6, 13, por tanto, tomad, Toda la armadura de Dios para que podáis estar, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firmes. Entonces para, va, va viendo para qué es, qué es importante que se vista de toda la armadura de Dios y vamos a ver que, que, cuáles son los elementos de la armadura. Usted quiere ser el hombre fuerte, tiene que estar cubierto de la armadura. Vamos, seguimos leyendo porque me queda poco tiempo. 6. vamos a leer desde el 14 al 18. Efesios 6, 14 al 18. Efesios 6, 14 al 18 dice, Estad pues firmes. Vamos a ver lo que dice Efesios 6, 14 al 18. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos. Lomo va desde los hombros hasta las partes, hasta la, la, la colita de la columna vertebral, hasta donde termina la espalda. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estamos leyendo Efesios 6, del 14 al 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestíos con la coraza, el pecho con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, camine como hijo de Dios, ande como hijo de Dios, vistas, se dice, puesto los, calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos, los dardos de fuego del maligno. ¿Para qué sirve el escudo de la fe? Para apagar los dardos que el diablo te envíe. Las mentiras que el diablo envíe. Las falsedades que el diablo envíe. Con el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 16. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿De quién es la espada? ¿De quién es la espada? La espada es del Espíritu. O sea, es la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Qué más dice? Verso, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y velando. Con, con perseverancia y súplica con todos los santos se da cuenta usted se viste la, la, está la armadura cubriendo sus, la, el, perdón el yelmo de la salvación cubriendo sus pensamientos sus ideas la coraza, cubriendo su corazón, su pecho, que no se le meta ninguna raíz de amargura, cubriendo su espalda, que no venga ninguna a, 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 a intentar darle un puñal por la espalda, cubriéndose de, la, de, la, de, las, de, la, de las traiciones, porque todo el mundo traiciona de espalda, nadie traiciona de frente. El que dice que traiciona de frente, no sé cómo. Todo el mundo te traiciona hablando de espalda, hablando de espalda de ti. Por eso es que uno tiene que... Cubrirse con la verdad, dice. Orando en todo tiempo. Y a veces es lo que, nos, lo que menos hacemos. Oh. Con toda oración y súplica. Y velando. Vuelvo a repetir, que es no, velando? Sí, no, Permanecer despierto. Con los ojos abiertos. Como una lechuza, como un búho. Velando. Pero que a veces nos dormimos. Nos encuentran, nos, nos tocan el violín. Y nos dormimos, nos descuidamos. Entonces, velando en ello, ¿con qué dice? Con toda perseverancia. Por eso le digo, esto no es de una semana, esto es de siempre. Es un proceso hasta que Cristo venga. Por eso es que el mismo Señor Jesús, el mismo Señor Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin. Porque muchos se quedan a mitad del camino. Seguimos leyendo ya para terminar, Hebreos capítulo 3, con esto termino porque ya se me pasó el tiempo, Hebreos capítulo 3, ese va a ser el último texto que leo, Hebreos capítulo 3, verso 14, Hebreos 3, 14. Hebreos 3.14 dice así, porque somos hechos, participantes de Cristo, con tal que dice que retengamos firmes hasta, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Nuestra confianza que tuvimos desde el principio. Una vez que creímos, tenemos que permanecernos firmes. Retener firme, dice, hasta el fin nuestra confianza. Es un proceso. Pero digo, ser el hombre fuerte no es fácil, porque uno, como hombre fuerte, y aquí estoy hablando de hombre fuerte, mujer fuerte, joven fuerte, fuerte espiritualmente, es un proceso. Así como, como el gym, que usted para mantenerse en forma debe ir continuamente. Y darle forma a su cuerpo, un día los brazos, otro día pecho, otro día abdomen, otro día pierna, de esa misma manera. Si usted, si queremos mantener esa, 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 figura física, pues tenemos que ser disciplinados en esa en esa, en esa, en esa disciplina, valga la redundancia. Igual es el espíritu, no crea que si para, para mantenernos fuertes en el Señor, eso no es de un día a la vez. No es de los domingos por la mañana y después toda la semana me olvido de Dios. Si sí, eso no es de los jueves nada más y después todos los días me olvido de Dios. Eso es una, una comunión constante, una perseverancia. Para ser hombre fuerte se necesita mantenerse haciendo ejercicio porque es un hombre fuerte. Se necesita mantener velando, cuidando. Por eso es un hombre fuerte, porque lo hace continuamente. Si se descuida, usted no sabe el día que, así como dice, si el padre de familia supiese el día que el ladrón va a venir, ese día no duerme. Entonces, como usted no sabe qué día el ladrón va a querer robarle, por eso espiritualmente no podemos dormirnos ningún día, porque no sabemos espiritualmente cuándo el día el enemigo quiere venirnos a robar. Cuando el Señor Jesucristo encontró durmiendo a los discípulos, le dijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Le dijo, el Espíritu. El Espíritu, porque le digo, el Espíritu está. Y la carne es débil, ¿se acuerda? Ah, bien, bien, Chepito, ¿se acuerda del pasaje? Dice, Así él lo dice la Escritura. Dice, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es la débil. Por eso es que hay que esforzarse, por eso es que todo requiere un esfuerzo. Levantarse a las 5, a las 6 de la mañana, orar continuamente. Usted lo puede hacer un día, usted lo puede hacer dos días. Y, pero ya cualquiera, pero cuando es continuo, es cuando ya se vuelve es un esfuerzo. Porque no es lo mismo levantarse un día, a la semana, un día. Sí, ok, pero todo, no es todo un día, es continuamente. Usted poco a poco va a sentir la fortaleza. Porque usted no comienza levantando 500 libras en un día, el primer día que va al gimnasio, no. Posiblemente levante 7, 8 libras y con 10 ya está cansado. Pero conforme usted lo va haciendo, sus músculos se van fortaleciendo o usted va cogiendo más fuerza. Y de 7 libras pasó a 10 y de 10 pasó a 15. De 15 pasó a 20, de 20, 25, 25, 30, 30, 50 y así va subiendo. Cuando sus músculos se van fortaleciendo, espiritualmente es lo mismo. Debe ser continuo. Por eso que Pablo decía, mantener firmes vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es firme, constante, todos los días, porque haciendo eso no caeréis jamás. Es una promesa tajante. Si haces esto, si te mantienes firme y fuerte, no caeréis jamás. La contraparte sería, si no eres constante, si no continúas, si no eres firme, vas a caer. Entonces, el, el principio del hombre fuerte Mientras me mantengo firme, armado y velando, en paz estará todo lo que poseo y nadie podrá minar mi casa. El wow. principio es un, es, es un principio. El hombre fuerte es un principio. Cuando alguien te diga no que el hombre, es, el hombre fuerte es el diablo y el que entró es... Una interpretación puede ser, pero más que una interpretación es un principio. El hombre fuerte, bien armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, Padre, gracias, en el nombre poderoso de Jesús por la enseñanza de esta mañana. Gracias por permitirnos llevar esta enseñanza, Dios del cielo, que nos ayude a crecer, que nos ayude, Señor, a mantenernos firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, mis oyentes. Fortalécelos, Señor, que entendamos que el principio del hombre fuerte es algo que podemos experimentar en nuestra vida, que mientras nos mantengamos firmes y fuertes, nada podrá robar lo que tú has puesto en nuestro corazón, nada podrá robar lo que tú nos has dado. Padre, gracias, fortalécenos y dirígenos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.